0: Bonjour à tous, j'ai le plaisir au nom d'équipe euh, d'Eres de recevoir aujourd'hui euh, Arnaud Dubois. Bonjour Arnaud.
1: Bonjour Patrick Annonciat.
0: Euh, merci d'avoir accepté l'invitation. Arnaud Dubois euh, dirige le cabinet Arnaud Dubois Associates, qui est un cabinet de conseil en placement. En œuvre d'art donc c'est un peu une première fois qu'on fait euh, qu'on fait cette thématique avec quelqu'un qui conseille sur du placement directement en œuvre d'art alors peut-être euh, on peut faire un premier point sur le le marché de le marché de l'art à aujourd'hui
1: avec plaisir, avec plaisir Patrick, alors le marché de l'art mondial, si je devais euh, le, le segmenter d'abord, il faut comprendre que c'est un marché qui est très démocratique et surtout un tout petit marché. Le marché de l'art mondial, depuis une dizaine d'années, c'est entre 60 et 70 milliards de transactions annuelles. Pour vous donner une idée, les chiffres consolidés des VMH, ça doit être 300 milliards de dollars. Ça doit faire à peu près une demi-journée de bourse euh, d'échange sur les coûts sur, sur la place boursière de New York, Wall Street à New York. Donc c'est un micro-marché, euh, et pourtant c'est un marché dont on entend euh, beaucoup parler, qui euh, est un marché aussi en millions de dollars, mais pas que. Mais pas que, et je vais vous donner quelques chiffres, on a 78% des œuvres qui s'échangent à moins de 1000 dollars. 78% des œuvres, ça en fait un marché extrêmement démocratique. On a 93% des œuvres qui s'échangent à moins de 50 000 dollars. Alors le problème, c'est toujours la même chose, hein. c'est cette loi de pareto qu'on retrouve systématiquement. On a d'un côté une... Une très forte, un très fort volume, 94%, 93% des œuvres à moins de 50 000 dollars, eh bien ces 93% des œuvres valent moins de 10% du marché de l'art en valeur. Si on regarde de l'autre extrémum, les pièces à plus d'un million de dollars, eh bien elles représentent en valeur plus de 60% du marché de l'art mondial et pour autant on est sur moins de 1% des échanges. Si vous vous intéressez à l'œuvre d'art en qualité de placement, il faudra vous diriger vers des œuvres qui sont sur des montants supérieurs à 50 000 dollars. Alors
0: là, on est en train de parler. Puis, voilà, on est en train de parler quand même ouais. pour, Juste pour préciser, pour nos auditeurs, on est en train de parler d'œuvres d'art qui sont plutôt des tableaux, des sculptures euh, ou, ou du dessin. Hein, on est beaucoup sur cet univers-là.
1: Alors oui, effectivement, plus euh, de la peinture, pour plusieurs, pour une raison qui est très simple, c'est que l'étalon du marché de l'art demeure la peinture. Et puis aussi, c'est que la peinture, c'est la majorité des œuvres qui ont été produites dans le XXe siècle. Autre chiffre intéressant, une œuvre sur deux qui est vendue dans le monde est une œuvre américaine. Une œuvre sur deux vendue dans le monde est une œuvre réalisée après 1945. Alors c'est très contre-intuitif, on a souvent l'habitude de dire que plus longtemps on garde une œuvre, mieux elle se valorise. Euh, ben, Ce n'est pas tout à fait vrai. En réalité, les, œuvres, les échanges d'œuvres réalisés avant 1870 représentent un peu moins de 10% du marché en valeur et en volume. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'immense majorité du marché de l'art se fait au XXe siècle ou à partir du XXe siècle. Donc toujours, si on raisonne en termes de, de placement, si on va chercher eh ben, la liquidité, la sécurité, euh, chercher du rendement eh bien, il faudra aller se diriger vers des pièces plutôt de la seconde moitié du XXe siècle, plutôt d'un artiste américain et plutôt au-dessus de 50 000 dollars.
0: Et ce qu'on est en train de dire aussi, c'est que finalement, les investisseurs qui recherchent, qui, qui sont dans le marché de l'art pour la partie investissement et pas pour la partie plaisir, doivent aussi se dire qu'ils doivent imaginer une cession de leur œuvre d'art dans un délai relativement court, puisque ce n'est pas à quelques exceptions près, ce n'est pas dans la durée qu'une œuvre va s'apprécier. Alors, c'est tout à fait juste. Alors, ju juste avant de revenir,
1: quand même, j'ai envie de dire quelque chose. Ne soyons pas cyniques. Hein. Cynique, celui qui connaît le prix de tout et la valeur de rien. Nous connaissons la valeur des œuvres d'art, mais également leur coût. Et on peut conjuguer placement et passion. J'aurais dû terminer par ça, mais c'est fondamental de le rappeler. Et on peut se faire plaisir en achetant quelque chose d'intelligent.
0: Okay, Arnaud c'est très clair dans mon esprit, peut-être nous faire un petit point rapide sur la fiscalité des œuvres d'art qui reste de, de, grâce à certains ministres euh, assez avantageuses en France.
1: Alors oui, la fiscalité du marché de l'art est extrêmement attrayante, mais pas qu'en France, elle est attrayante dans le monde entier. Euh, pour vous donner une idée, les ressortissants fiscaux italiens ne sont pas sujettis à l'impôt, en tout cas ne sont pas redevables d'impôt. Euh, lors d'une plus-value, au moment de la cession, euh, euh, lorsqu'ils lorsqu vendent leurs œuvres d'art. Oui. En France, on est relativement protégé. D'abord, il n'y a pas d'impôt, à l'époque sur l'ISF, bien sûr, on parlait de M. Fabius, et, et on, il n'y a pas d'impôt lié à la détention. Donc les œuvres d'art sont exonérées. de Au moment de la cession, le client particulier, le ressortissant fiscal français, a le choix, un, un choix entre choix. Euh, l'obtention de la taxe forfaitaire qui est de 6,5% sur le prix de vente, le prix de cession d'une œuvre d'art. On achète euh, X, on vend 100%, une œuvre d'art, et eh bien, on va, de, on va être redevable de 6,5% sur les 100%. Sur le prix de vente. Ça, c'est le, le premier choix. Le second choix, qui est la fiscalité classique des valeurs mobilières au moment de la, de la, de la cession. Et donc, il s'agit de 36,2%. Il faut retenir que c'est un gros tiers sur la plus-value, avec un abattement de 5% par an à partir de la troisième année. Heureux sont les détendeurs d'œuvres qui ont pris beaucoup de valeur et qui sont dans le patrimoine depuis longtemps. Donc, pourquoi Parce qu'après 22 ans de détention, il n'y a plus de fiscalité.
0: Très clair. Euh, on rappellera aussi que les investisseurs peuvent, s'ils le souhaitent, faire des dations à des musées pour payer les droits de succession. C'est assez rare, mais c'est un système qui fonctionne évidemment très bien quand l'œuvre d'art est éligible et intéresse les musées. Euh, et c'est finalement... pas si rare
1: que ça, Patrick, parce qu'aujourd'hui, les musées désargentés ont besoin d'intégrer des œuvres d'art dans leur collection. Donc, ils sont de plus en plus à même à vouloir intégrer euh, des pièces et à, à échanger entre un représentant du ministère des Finances et du ministère de la Culture pour intégrer des œuvres d'art dans le patrimoine euh, culturel français dont on sera tous... Euh, copropriétaire à la fin. Et puis, euh, autre chose, au moment de la transmission, il est tout à fait possible d'intégrer les œuvres d'art dans le forfait des 5% des meubles meublants.
0: Merci Arnaud. Et ça veut dire, comment est-ce qu'on fait son choix euh, d'une œuvre d'art dans laquelle on souhaite investir
1: Alors d'abord, il faut déterminer son objectif. S'il s'agit d'un objectif d'investissement, il va euh, être important de se poser la question de la durée d'investissement, du montant alloué à l'investissement, et le degré de risque qu'on a envie de prendre par rapport à cet investissement. Si vous voulez diminuer votre risque, vous positionnez sur, il faudra se positionner sur des artistes plutôt internationaux, sur des œuvres plutôt représentatives et essayer de battre le marché à l'achat. Battre le marché à l'achat, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faudra acheter mieux que le marché. Vous avez deux façons de gagner de l'argent dans ce marché. Soit vous spéculez sur le marché à venir, soit vous vous positionnez en amont et vous faites votre plus-value
0: au moment de l'acquisition. Ça sera ce qui sera de plus rassurant pour vous. Écoutez, c'est très clair. Merci beaucoup Arnaud. Euh, chez Erez, on constate quand même que nos clients ont bien sûr un patrimoine immobilier et un patrimoine financier et que plus les patrimoines augmentent, plus la partie qui n'est investie ni dans l'une ni dans l'autre, donc ni en immobilier ni en financier, eh bien euh, existe et elle, est et elle prend une place très importante pour les familles que l'on accompagne. Et donc finalement, toutes ces classes d'actifs que sont euh, l'art, les montres, les voitures, euh, les, les bateaux, etc. etc. Euh, peuvent être des pourcentages qui sont de 1, 2, 3, 4% du patrimoine. Et ça peut représenter des sommes très importantes, souvent avec des pourcentages plus élevés que, celui que, viens, que ceux que je viens d'évoquer. Et il faut vraiment s'interroger sur euh, comment les gérer? Comment les manager? Dans quel véhicule éventuellement les mettre? Et voilà. Et j'invite tous nos auditeurs, s'ils veulent approfondir ce sujet, à, à prendre contact avec nous. Arnaud, merci beaucoup pour votre temps et au plaisir de, de vous rencontrer à nouveau.
1: Merci, Patrick.